0: Radio
1: 100,7 Konferenzen, enregistrementer zu aktuellen Themen
0: Präsentiert von Carlo Link
2: L'Europe <quilik> ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble Elle se fera par des réalisations concrètes, creiant d'abord une solidarité de fait.
1: Stimmt von Robert Schumann bei seiner vom
2: 1950. Le rassemblement des nations européennes exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminé. L'Action entreprise doit toucher au premier chef la France et l'Allemagne. Dans ce dessin, le gouvernement français propose de porter immédiatement l'action sur un point limité mais décisif. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune, dans une organisation ouverte à la participation des autres pays de l'Europe. Cette production sera offerte à l'ensemble du monde, sans distinction ni exclusion, pour contribuer au relèvement du niveau de vie, et au progrès des œuvres de paix. L'Europe pourra, avec des moyens accrus, poursuivre la réalisation de l'une de ces tâches essentielles, le développement du continent africain. Par la mise en commun des produits de base et l'institution d'une autre autorité nouvelle, dont les décisions lieront la France, l'Allemagne et les pays qui y adhéreront, cette proposition réalisera les premières assises concrètes une fédération européenne indispensable à la préservation de la paix.
1: Herzlich välkom ob diesem Europadar 2023, y va zevent sich hieromi späit. Schönder der ob der verschillenen Anfangsmiljkete fum Radio 100,7 m at obaizit. Robert Schumann et sa Déclaration pour l'Europe, 9 Mai 1950, Histoire, Actualité et Perspective. Bezuerfaen so Neuvinement de feiert de Mëttestjoch bei Geleinit vun Europa der 2023 an am Zesummenhang mat der Inauguratioun vun enger Ausstellung an der Gemeng Esch-sur-Alzette iwwerschriben. Augelueden hatten d'Nilitzebuerg, de luxemburg Center for Contemporary and Digital History, statt Esch an Europa Parlament. Manifestation, aus der wir auf dieser Platz extrem Heere werden, stung am Zeichen von Les d’Europe d'Europe zuerst, einem Zyklus von Evenementen, der bis an de Juli das Jahr geht. Am Anfang klaustre wir extra ein Aussagen zum Architekt vom Europäischen Verwendungsprojekt Robert Schumann, der hier bekanntlich am Vorburg Clausen von der Stadt Lützeburg den 29. Juni 1886 geboren wurde. Während der emission hirer mir kurzfragmenter ivert Europahymnen aus der Ode an die Freude von der Nengte-Symphonie von Beethoven, die 1972 als offiziell hymn vom Europarot adopteiert gouf. Et handelt sich heim am Trapsodie sur Lym Europäen vum Christoph Guer. Zum Schluss bringe mir dann die Integralversion. Extrême parole par député maire von Esch, Georges Michaud, et par le rector de l'Union de Lettseburg, le professeur Dr. Jens Kreisel.
3: Esch sur Alzette, notre ville, est européenne à différents niveaux et depuis longtemps. C'est ici, ici même, à Bellevalle où coulait la fameuse coulée-monnaie en avril 1953, célébrant ainsi l'ouverture du marché commun de l'acier. Notre ville... C'est très vite engagé au niveau des jumelages, ayant comme premier but la réconciliation des peuples après la terrible et horrible guerre mondiale. Ainsi, les premiers serments de jumelage ont été signés en 1956-57 et en juillet 1958, un deuxième cercle de villes regroupant les pays signataires du traité de Rome a été créé. Dans ce contexte, nous allons célébrer le 65e anniversaire de jumelage avec nos villes soeurs de Cologne, Lille, Turin, Liège et Rotterdam le mois prochain Au fil des années, d'autres jumelages ont été pu être scellés, notamment celui avec Coimbra, en Portugal, João Molivado, au Brésil, et Gubbio, tout récemment. Ainsi, notre ville compte 14 jumelages se basant sur les valeurs européennes et soulignant l'importance des échanges entre les concitoyens. Dans ce contexte, j'aimerais néanmoins remarquer que les relations de jumelage ont connu plus d'importance et plus de dynamisme avant l'arrivée des réseaux sociaux, entraînant une nouvelle
4: forme d'amitié et d'échange. L'Europe a changé ma vie. Je fais partie des gens qui ont été la troisième génération d'Erasmus. donc Je suis de nationalité allemande, donc j'ai passé 20 ans de ma vie en Allemagne avant de partir en France pour une partie de mes études et donc comme étudiant Erasmus. Après, j'ai été attiré tellement par la France que j'y suis resté pendant presque 20 ans. Puis je suis parti en Angleterre, à Oxford, de continuer mes recherches là-bas. Je ne sais pas si un jour je vais récupérer ma retraite de la Grande-Bretagne, parce que c'est devenu un tout petit peu plus compliqué. On y travaille, je m'en rejouis. Et puis, je vis maintenant depuis 10 ans au Luxembourg. C'est un énorme plaisir de pouvoir contribuer à façonner la recherche, l'enseignement et l'innovation de notre uh, pays. Donc j'en ai pleinement bon profité d'une Europe qui a été créée qui a été façonnée par Schumann.
1: De microgenepfeiler und Coordinatrice von Europe Direct von der Uni Lettzeburg, der Dr. Elena Danescu.
5: Le 9 mai 1950, Robert Schumann, Kinaki à Aklausen propose en sa qualité de ministre français des affaires étrangères la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier, la l'ACK, qui jette les bases d'une Europe unie. S'en suivent plus de sept décennies durant lesquelles le projet européen progresse de 6 à 28 membres resté actuellement 26 à la suite du Brexit, et évolue au gré des succès et des crises en apportant au continent la plus longue période de paix de son histoire. Cette date mémorable, 9 mai, est consacrée en 1986 par le Conseil européen comme Journée de l'Europe et devient, ensemble avec le drapeau, la monnaie, la devise et l'hymne européen, l'un des symboles de l'Union européenne. Comme vous savez, le Luxembourg est le seul pays de l'Union qui a proclamé le 9 mai comme un jour férié pour marquer son attachement aux idéaux et valeurs européennes. La déclaration de Schumann et le traité de la CK signé en 1951 signifient aussi le début du destin européen du Grand-Duché en tant qu'État fondateur et acteur de marque de la construction européenne, avec la ville de Luxembourg comme première capitale de l'Europe unie et la région d'Esch-Belval comme racine du projet européen. Le programme de ce soir est très dense, euh, avec d'orateurs éminents que je présenterai au fur et à mesure de leurs interventions respectives. Maintenant, je voudrais euh, vous inviter à la section historique de notre conférence, qui est intitulée « La déclaration de Robert schumann une initiative révolutionnaire pour l'Europe », qui va être préfacée par euh, le message enregistré de monsieur Ludovic de Lepine qui dirige le pôle thématique de gouvernance informatique à l'Union interparlementaire et qui est actuellement chef de l'unité des archives à la direction de l'innovation et des services centraux rattachés au Parlement européen. Monsieur Ludovic de Lépine n'a pas pu être avec nous, mais il a enregistré son message à la maison de l'enfance de Robert Schumann même, qui est basée à Clausen.
6: Correcté, inventorié organiser et promouvoir l'effet historique sont des activités majeures qui visent à établir et maintenir notre mémoire collective. Suivez-moi dans un voyage à travers l'histoire de la construction européenne. Découvrez des moments forts de notre mémoire collective. L'histoire personnelle de Robert Schuman le rend particulièrement sensible à la division entre les pays européens. C'est dans un contexte international de guerre froide que la déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950 donne le coup d'envoi de la construction de l'Europe communautaire. L'ambition du ministre français des Affaires étrangères est d'instituer une nouvelle organisation supranationale afin de créer, entre la France et l'Allemagne, un marché commun du charbon et de l'acier, ouvert à d'autres pays européens avec l'objectif de rendre une guerre impossible entre les pays impliqués. Ce marché commun deviendra la communauté européenne du charbon et de l'acier. Robert Schuman s'est principalement appuyé sur une autre personne pour mettre au point son projet d'Europe communautaire Jean Monnet. Père fondateur de l'Union européenne, Jean Monnet a consacré sa vie au rapprochement des Européens et à l'établissement de l'unité et de la paix en Europe et dans le monde. Leur vision d'une Europe une est une vision qui va à jamais changer le continent. Cette avancée a ouvert la voie à l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui. Joseph Bech accueille avec enthousiasme la déclaration Schumann. La communauté européenne du charbon et de l'acier donne enfin à l'industrie luxembourgeoise les débouchés dont elle a besoin, tout en donnant une place de choix au Luxembourg en Europe. Il insiste pour que le siège de la haute autorité de la CECA soit fixé à Luxembourg. Tout au long des années qui suivirent, d'éminentes personnalités luxembourgeoises contribueront à l'ancrage de cet idéal européen. Astrid Huling, à partir des années 1950, et Colette flèche à partir des années 1960, participeront à la mise en place de l'Assemblée commune. L'Assemblée commune deviendra en 1957 l'Assemblée parlementaire européenne, puis en 1962 le Parlement européen. Le 17 juillet 1979, après avoir vu les députés européens élus pour la première fois au suffrage universel direct, la doyenne d'âge du Parlement européen, Louise Weiss, ouvre la séance plénière à Strasbourg. Simone Veil est élue lors de cette session parlementaire
5: présidente.
6: Il faudra toutefois attendre 20 ans pour voir une autre présidente élue, Nicole Fontaine puis pratiquement 20 ans à nouveau pour voir élue la troisième femme présidente du Parlement européen, Roberta Metzola. Inspiré par Andrei Sakharov, qui militait inlassablement pour la liberté de l'esprit, le Parlement européen concrétise son engagement en faveur des droits de l'homme, en créant en 1988 le prix Sakharov, pour la liberté de l'esprit, décerné chaque année. Comme vous le voyez au détour de ces moments choisis, la démocratie en action n'est pas seulement un nom. Relater ces moments ne pourrait pas être possible sans les pratiques archivistiques mises en place depuis 1952 et dont nous sommes aujourd'hui les légataires. Les archives disposent de 5 km de documents papier et de plus d'un terabyte de documents digitaux, soit l'équivalent de 600 millions de pages. N'hésitez pas à consulter le portail en ligne des archives du Parlement européen. Vous y découvrirez beaucoup plus de détails sur les grands événements relatés ainsi que sur les archives dont nous disposons en ce qui concerne les anciens députés et le secrétariat général.
5: Après cette invitation d'aller aux sources euh, historiques qui est le propre des historiens mais aussi le propre de la conservation de la mémoire que fait le Parlement européen dans ses archives comme dans toutes les archives, j'invite à prendre la parole l'historien Etienne Deschamps pour aller plus en détail euh, sur les explications, euh, sur euh, les aboutissements de Robert Schuman et sa déclaration. Permettez-moi de présenter brièvement Étienne Deschamps, qui est docteur en histoire contemporaine de l'Institut universitaire européen de Florence et chercheur affilié à l'Université catholique de Louvain. Il travaille à la Direction générale des services de recherche parlementaire euh, au secrétariat général du Parlement européen. Il a été conservateur à la Maison de l'histoire européenne avant de devenir responsable de la diffusion des archives historiques du Parlement européen. Il est actuellement membre membre de la bibliothèque du Parlement européen et ses recherches portent sur l'histoire de l'intégration européenne et l'histoire de la colonisation. Étienne Deschamps est également membre du conseil euh, académique de la maison Robert Schumann-Assi-Chazel. Monsieur Deschamps
7: Alors, mesdames et messieurs, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites sur Schumann, sur les débuts de la CECA et de la déclaration Schumann du 9 mai 50. Mais aujourd'hui, je voudrais ce soir, je sais que le temps est compté, mais je voudrais quand même revenir en tant qu'historien sur certains éléments factuels qu'il nous faut toujours garder à l'esprit. On ne répétera jamais assez, je crois, que le charbon et l'acier ont été à l'origine de la construction de l'Europe communautaire et donc de l'Union européenne d'aujourd'hui. Certes, bien sûr, la construction européenne avait déjà fait quelques progrès après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, mais c'est bien la déclaration Schumann qui apporte le grand projet d'envergure, un projet pragmatique avec des objectifs précis et un projet fondé sur la prééminence du droit et sur des relations d'égalité et d'équilibre, notamment entre petits et grands pays. Alors bien sûr, la création de la CECA s'inscrit dans le contexte international d'après 1945 le règlement de la question allemande, comme on dit à l'époque, les menaces de la guerre froide, la place de l'Europe dans le monde. Et depuis le lancement du plan Marshall, les États-Unis poussent les pays de l'Europe de l'Ouest à renforcer leur coopération économique, si pas politique. Mais l'attitude des Européens est hésitante et parfois contradictoire. Les gouvernements ont surtout le souci de rétablir leur puissance, tandis que de fortes aspirations à la construction européenne s'expriment dans certains milieux politiques, sociaux sociaux et intellectuelle. Alors cette situation relativement paradoxale est bien perçue par Jean Monnet, qui cherche lui aussi une solution originale. Commissaire général au plan dont la mission est la reconstruction et la modernisation de l'économie française, Monnet envisage des méthodes nouvelles de coopération européenne. Alors il trouve la tâche du ministre français des affaires étrangères, Robert Schumann, le bien nommé, et avec une équipe très réduite, il rédige le texte de la déclaration que Schumann va finalement rendre public en engageant sa propre responsabilité politique. Le texte, et je crois que c'est très important, le texte est donc élaboré en dehors du ministère des Affaires étrangères. Le texte n'est pas rédigé par des diplomates. Alors, bousculant les habitudes et les convenances politiques, Schumann décide de jouer sur l'effet de surprise et de rompre, avec les solutions diplomatiques du passé car pour la première fois il est en effet proposé au gouvernement des pays européens de déléguer une partie de leur souveraineté à une haute autorité supranationale et indépendante. Dans les milieux concernés, on devine aisément que la proposition Schumann va faire l'effet d'une bombe. Voyez plutôt, dans la déclaration du 9 mai 50, la France préconise une unification progressive de l'Europe selon une vision fonctionnaliste. Je cite un extrait de la déclaration « L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. » En fait, ce que Schumann propose, c'est la mise en place d'un marché commun, pour le charbon et pour l'acier, deux secteurs clés dans l'économie de l'Europe d'après-guerre. A vrai dire, Schumann fait à ce moment-là un triple pari. Sur le plan économique et social, l'intégration sectorielle peut favoriser la croissance, la prospérité et le bien-être. Mais ce modèle d'intégration pourrait alors aussi s'étendre à d'autres secteurs, voire à l'ensemble de l'économie, et finalement aboutir à un système fédéral très différent de la coopération intergouvernementale. Enfin, sur le plan politique, sidérurgie et charbonnage étant des secteurs essentiels en France et en Allemagne, cette association, je cite encore, exige que l'opposition séculaire entre la France et l'Allemagne soit éliminée en contribuant ainsi à une paix mondiale. Chaque mot a son importance. Schumann insiste sur l'établissement des bases d'une fédération européenne, trois fois dans le cadre de sa déclaration. Et on le voit, l'intégration sectorielle d'une part et supranationalité sont les concepts clés du projet Schumann-Money. Paradoxalement, le mot « supranationalité » n'apparaît pas dans la déclaration, mais l'objectif est clairement affirmé. Le texte précise en effet, je cite à nouveau, « La haute autorité commune, chargée du fonctionnement de tout le régime, sera composée de personnalités indépendantes, désignées sur une base paritaire par les gouvernements, et un président sera choisi d'un commun accord. Les décisions de cette haute autorité liront la France, l'Allemagne et les pays qui y adhéreront. » Elles seront exécutoires dans tous les pays adhérents. Le texte, me semble-t-il, ne laisse donc aucun doute sur le caractère supranational du projet et de la déclaration. Avant l'ouverture de la conférence diplomatique chargée de négocier le traité fondateur de cette nouvelle organisation, Schumann demande d'ailleurs au gouvernement intéressé de s'engager à accepter préalablement le principe de la supranationalité. Précaution utile pour Monet qui tenait à la nationalité et n'avait aucune confiance dans la méthode intergouvernementale et pour Schumann également, qui avait l'expérience décevante de la négociation à peine un an plus tôt sur pour le euh, Conseil de l'Europe, pour la rédaction de la euh, convention créant le Conseil de l'Europe. Alors cinq gouvernements acceptent de s'engager sur les bases de ce principe. La République fédérale d'Allemagne qui, depuis la défaite de 1945, n'a pas encore retrouvé sa pleine souveraineté notamment en politique étrangère, et qui voit l'occasion de bénéficier de l'égalité des droits, au moins dans ce domaine, et de mettre fin aux contrôles et aux contraintes qui pèsent encore sur sa sidérurgie. Le chancelier Adenauer accepte donc la supranationalité avec enthousiasme. De même, l'Italie accepte pratiquement sans réserve. Belgique et Luxembourg, sont doute moins enthousiastes car ils craignent une dérive dirigiste, tiennent cependant à participer à l'aventure pour ne pas marginaliser leurs industries du charbon et de l'acier qui pèsent très lourd dans leur économie. Enfin, les Pays-Bas, qui n'ont pas une sidérurgie importante mais qui font partie du Benelux, décident de s'engager en se réservant toutefois le droit de se retirer de la conférence si la supranationalité telle que définie au cours des négociations semble inacceptable pour eux. Quant au Royaume-Uni, Producteur important du charbon de charbon et d'acier, mais hostile à l'idée supranationale, il décide finalement de rester absent de la conférence du plan Schumann. Pour Schumann, c'est un tournant majeur, car il doit renoncer à la coopération privilégiée avec le Royaume-Uni, allié de l'époque de la guerre, mais hostile au transfert de souveraineté. Et en échange, Schumann doit se rapprocher de l'ancien ennemi et favoriser la réconciliation avec l'Allemagne dans le cadre d'une communauté supranationale. Lors des négociations à la conférence de Paris, Monet et Schumann doivent néanmoins accepter de limiter ce caractère supranational de la haute autorité sous la pression de certains des partenaires. Plusieurs contre-pouvoirs sont ainsi finalement prévus par le traité de Paris qui crée la CK. Une assemblée, une assemblée commune dotée d'un pouvoir de contrôle qui peut aller, à certaines conditions, jusqu'au vote d'une motion de censure contraignant la haute autorité à la démission. Un conseil spécial de ministres qui doit donner son avis conforme pour certaines décisions importantes. Une cour de justice qui se prononce sur les recours contre la décision, contre les décisions de la haute autorité que peuvent déposer les gouvernements. Il y a même un conseil consultatif où siègent les patrons, les maîtres de forge et les syndicats. On voit là que s'il est très favorable à la supranationalité, Schumann n'est pas un doctrinaire. Il doit aussi pratiquer ce que j'appellerais la politique du possible en composante avec les priorités de ses partenaires autour de la table. à la demande des pays du Benelux qui ne veulent pas signer un chèque en blanc pour une période indéterminée, le traité de Paris a une durée de vie limitée à 50 ans Le texte est à la fois sobre et précis. Le traité comporte 100 articles, soit nettement moins que ceux qui suivront dans l'histoire de la construction européenne. Les objectifs généraux sont les suivants. Veiller à l'approvisionnement du marché commun. Assurer aux utilisateurs des conditions comparables. Veiller à l'établissement des prix les plus bas, inciter les entreprises à développer leur capacité de production, promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre, favoriser les échanges internationaux et bannir le protectionnisme. Toute la séquence, il faut le noter, est très courte. Déclaration Schumann, mai 1950. Ouverture des négociations à 6 juin 1950. Signature du traité de Paris, avril 1951. Moins d'un an donc entre la déclaration Schumann et la signature du traité qui crée la CECA, un record jamais égalé dans l'histoire de l'Union européenne. Au début de l'année 1952, le texte est ratifié par les parlements des CIS. La CECA entre en fonction et ses institutions s'installent provisoirement à Luxembourg. S'ouvre alors une page inédite de l'histoire de l'Europe, une matrice de l'union de l'Union européenne et de ses institutions telles que nous les connaissons, Aujourd'hui. Aussi est-il bon ce soir, je le crois, de se souvenir de ce que nous devons à la déclaration Schumann et particulièrement ici à Heche, berceau industriel du pays. Je vous remercie beaucoup de votre attention.
1: Robert Schumann est sa déclaration pour l'Europe 9 mai 1950 histoire actualité et perspectives organisé von les
5: questions d'actualité je voudrais inviter l'orateur qui va se pencher sur les nouveaux défis de l'Europe et euh, porter des regards d'avenir, Marc Engel, en tant que membre du Parlement européen, Marc Engel est coprésident de l'intergroupe euh, LGBTI, qui est le plus grand intergroupe de l'institution, ainsi que le premier vice-président de la commission de l'emploi et des affaires sociales. Le 18 janvier 2023, Marc Engel a été élu au poste de vice-président du Parlement européen. Monsieur le vice-président
0: Comme on a des grands historiens et on a parlé de la grande histoire, j'aimerais juste vous ramener un peu dans la petite histoire. Donc je suis de la ville de Luxembourg, c'est une riche, Stadt, comme on dit en luxembourgeois. Et l'histoire de l'Union européenne, un peu dans le langage, comment appeler les gens qui travaillaient pour l'Europe. Les premiers, ma grand-mère, elle parlait, elle avait un voisin allemand qui est venu travailler pour le Schumannplan, la génération de mes parents, leurs amis, ils travaillaient pour la CECA. Moi, quand je sortais du bac, j'ai flirté avec l'idée d'aller travailler pour la communauté européenne. Et maintenant, nous travaillons tous pour l'une et nous défendons tous l'Union européenne. Donc voilà, déjà, euh, pour la petite histoire, je trouve ça intéressant comment ça 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 évalué. Peut-être un jour, on va parler de la fédération ou de la... On verra. On verra ce, que, ce qui va sortir. Une autre chose, qui quand je pense à Robert Schumann, chaque fois que je suis, je me promène sur les remparts de la ville de Luxembourg et je vois la maison de Robert Schumann... Et je vois au-dessus la silhouette du quartier du Kirchberg qui abrite les institutions européennes. Je trouve ça un formidable hasard et je trouve ça vraiment euh, magnifique. Et je me, suis, je me dis toujours, c'est dommage que Robert Schumann ne peut pas voir euh, ce qui s'est développé au-dessus euh, de sa maison natale. C'est vraiment une très belle image. Quand vous êtes sur le rocher du Boc, vous voyez tout cela. Mais bon, je vais revenir à mon speech. Et... Euh, euh, je voulais dire que la déclaration schumann elle compte moins de 1000 mots elle est donc plus courte que mon discours d'aujourd'hui mais son impact son impact est immense et vous l'avez bien bien démontré dans vos discours précédents c' je crois que c'était une vision une vision simple mais intemporelle qui pose les jalons pour la paix en europe par le biais de la coopération et qui crée donc la première organisation supranationale et ainsi la base de cette union européenne que nous aimons tous toutes et tous et cette déclaration elle est aussi une illustration du pouvoir des mots et des idées et surtout d'un leadership politique qui traduit une vision en action. C'est une vision, mais il y a des actions qui, qui suivent. Et je trouve ça formidable. Et c'est, un comme on l'a entendu, un nouveau départ pour l'Europe, ravagée par les deux guerres mondiales, mais c'est aussi un nouveau départ pour le Luxembourg. Et la réconciliation franco-allemande, elle apporte d'une part la sécurité extérieure et elle ouvre d'autre part des vastes marchés À la sidérurgie secteur primordial de l'économie luxembourgeoise et c'est je crois que c'est ça qui est très important c'est désormais le droit de l'union européenne ou le droit de, 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 de l' de l'europe comme elle était à l'époque qui prévaut et non la force mettant à l'abri surtout les petits états membres de la loi du plus fort et de l'arbitraire si l'union européenne a maturé depuis ses débuts dans les années 50 elle demeure en Elle demeure maintenant en pleine évolution et si le monde d'aujourd'hui et celui de Robert Schumann ne se ressemblent guère, les principes contenus dans la déclaration revêtent toujours une actualité pour affronter nos défis contemporains. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut des efforts créateurs à la mesure des dangers qui menacent la paix. Et la solidarité de fait qui, selon Schumann, émerge par des réalisations concrètes, demeure toujours primordiale. Dans le contexte actuel, avec un nouvel ordre géopolitique qui se concrétise, une urgence climatique et la contestation de nos valeurs. L'Europe doit affirmer son rôle sur la scène internationale, se battre en faveur de la stabilité de la paix, de l'état de droit, de la durabilité et du multilatéralisme. Et en même temps, elle doit également prouver qu'elle peut faire la différence dans la vie quotidienne des Européennes et des Européens, de nos citoyennes et de nos citoyens. Ainsi, l'Union européenne doit continuer son évolution, doit se renouveler et se repenser une fois de plus. On devrait garder à l'esprit les mots de Schumann. Chers amis, Jean Monnet, un autre père du projet européen, a dit, et vous connaissez toute cette phrase, « L'Europe se fera dans les crises et elle se, elle, et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises ». L'Union européenne a traversé une panoplie de crises au cours de la dernière décennie, Effet de la crise financière et de la politique d'austérité désastreuse, crise migratoire, le Brexit, l'Amérique de Trump, la pandémie du Covid et l'agression non provoquée de la Russie en Ukraine. Euh, en répondant à toutes ces crises, souvent de manière ad hoc, l'Europe s'est effectivement refaite en trouvant des solutions aux différents défis, des solutions parfois plus innovantes et parfois moins et pas toujours abouties. Une politique d'immigration européenne solidaire et juste, elle fait toujours défaut. Amorce de changement d'esprit envers l'autonomie stratégique avec l'Amérique de Trump et le Brexit. Euh Il y a quand même un rassemblement autour d'une position unifiée, forte lors des négociations du Brexit. Là, en l'unité, elle 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 il n'y a personne qui a, qui a réussi à, à, à nous diviser. Instrument un, innovateur pour répondre à la crise du Covid, la provision euh, commun des vaccins, vous le savez tous le mécanisme « sure » un des bébés de, du commissaire Nicolas Schmidt euh, le, le, le le next generation eu financé aussi en partie par une dette européenne commune la première fois c'est quand même quand même des pas euh, qu'on a fait en avance Parce qu'il y avait ces crises, on a dû réagir très vite. Si l'Union européenne avait ainsi d'ores et déjà embarqué sur une trajectoire de changement, c'est la guerre russe en Ukraine qui a busculé l'Europe avec le retour de la guerre sur un continent qui avait cru avoir dépassé la violence. Et ici, j'aimerais citer une, une auteure française, Chloé Ridel, elle est haute fonctionnaire et militante associative en France, et elle a écrit un livre d'une guerre à l'autre, l'Europe face à son destin, et là j'ai trouvé une citation qui, je trouve, qui, 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 qui me plaisait beaucoup, et elle dit, je cite, « En 2022, comme en 1945, la guerre place le continent face à son destin. Elle le force à affronter son passé, mais elle lui permet aussi d'envisager autrement son avenir. L'Europe, projet de paix axé sur la coopération, doit affronter la réelle politique et la guerre où la confiance nécessaire pour la coopération est devenue très difficile. Et cette guerre a mis en relief certaines faiblesses de l'Union européenne. L'incapacité est tout d'abord d'empêcher cette guerre. C'est une grande faiblesse de l'Europe. On a pas pu empêcher cette guerre euh, des manquements structurels à savoir un manque d'investissement dans la sécurité et la défense en particulier des dépenses excessives et naïves des dépendances pardon des dépendances énergétiques vous le savez excessives et naïves et une conviction exagérée dans les effets politiques positifs du libre commerce En même temps, l'Europe a su réagir fortement sur plusieurs fronts. Adoption de sanctions de grande envergure contre la Russie, soutien financier et militaire et humanitaire inédit pour l'Ukraine, en utilisant par exemple la European Peace Facility, accueil de millions de réfugiés et diversification de son approvisionnement énergétique. Même si l'unité n'est pas toujours parfaite, la guerre a fait surgir un sentiment d'appartenance à une même communauté de destin. La guerre en Ukraine et la pandémie ont stimulé l'Union européenne d'aller plus loin, plus vite. En ces dernières années, l'Union européenne a adopté des textes ou entamé les démarches pour solidifier la position de l'Union européenne dans plusieurs domaines, réduire les dépendances et renforcer l'autonomie stratégique de l'Union Sécurité et défense, la coopération plus étroite avec l'OTAN, le renforcement des capacités et la boussole stratégique. En énergie, on a réussi avec RepowerEU quand même de chauffer nos maisons, nos foyers et de faire fonctionner nos industries. Il y a un an, on avait peur qu'on n'allait pas réussir à cela. En ce qui concerne le digital, notamment avec le DMA et le DSA, donc le Digital Markets Act et le Digital Sing uh, Services Act, on a pu limiter les pouvoirs des grandes des gafa des gafam pour rendre l'économie digitale plus juste et aussi plus saine et de responsabiliser les grandes entreprises en matière de désinformation et de contenu illégaux. en santé la création la création de IRA en politique d'industrie plus proactive le Net Zero Industry Act le Chips Act vous, avez, vous, avez, vous en avez parlé tout à l'heure et le Critical Raw Materials Act c'est tous des 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 des, des grands des grandes politiques qui vont se concrétiser dans, dans les prochains mois. Donc il faut continuer sur cette trajectoire, à savoir renforcer les capacités économiques, technologiques et militaires, ainsi que la dimension sociale de l'Union européenne, sans pour autant affaiblir nos relations avec nos partenaires. Euh, et là, euh, le commerce joue un rôle important aussi, s'il est vert, s'il est juste et s'il est euh, euh, durable. La guerre a mis en lumière une autre réalité, à savoir que l'Union européenne, à part ses partenaires occidentaux, est plutôt seule en ce qui concerne la défense des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit dans le monde. Il y a un courant antidémocratique qui traverse le monde, mais qui existe également au sein de l'Union. Il reste indispensable que l'Union européenne demeure un avocat ferme de ses valeurs fondamentales et de l'état de droit. Protection de l'état de droit au sein de l'Union européenne, on l'a vu avec le mécanisme de conditionnalité quant au budget pluriannuel et comment ça a fonctionné. Ce mécanisme de conditionnalité, ça a mis du temps pour le mettre en marche mais on voit déjà les effets et il y a aussi une grande action en justice contre la, la Hongrie au sujet de sa loi anti-LGBTI où il y a beaucoup de gouvernements maintenant qui ont soutenu cette action en justice. Protection de nos démocraties, y compris de nos élections contre ceux et celles qui aimeraient voir sa destruction et combat contre la désinformation et là, je dois dire, on a créé une commission au Parlement européen, la commission INGE, INGE 2 c'est la commission c'est une commission contre les ingérences étrangères et la des informations qui est présidée par Raphaël Glucksmann et ils font un travail formidable. Je vous recommande d'aller voir les conclusions de cette, de cette commission. Euh, et euh, euh, ce qui est difficile aussi d'ajuster nos relations avec des pays autoritaires, comment concilier la nécessité de coopération, les opportunités économiques et la protection des droits de l'homme La Chine ou les pays du Golfe en sont des exemples pertinents. Donc cette discussion s'étend également à la migration. Comment l'Europe se présente-t-elle à l'encontre des non-européens Sera-t-elle une terre d'accueil qui permet aux gens de trouver un refuge, un emploi, une vie humaine dans un monde de plus en plus inhumain Ou sera-t-elle, comme le souhaiteraient certains, démarquée par des murs, un signe sans doute que l'Europe appartient aux soi-disant européens Nous avons des grandes disputes en ce moment au Parlement européen, et ça c'est encore une fois montré pendant les discussions du budget. Il y a, il y a, il y a certains qui veulent investir de l'argent européen pour construire des murs et des, des des barbelés autour de notre continent. Il y en a, a d'autres qui refusent cela, donc c'est un débat qui est toujours en cours. Le débat, c'est grave aussi. Il faut savoir qu'il y a trois ans on a on n'a pas pu voter une résolution à, à, à forcer l'europe à sauver les gens dans la méditerranée donc c'est c'est ce sujet euh, on est à un an des élections donc c'est un sujet qui est qui a ressurgi et qui va de nouveau qui va de nouveau euh, avoir de l'importance et j'espère euh, que ça va pas euh, mal tourner. donc euh, Pour revenir à, 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 à l'immigration, ma ma réponse est très claire, comme vous l'avez entendu maintenant, et je suis d'ailleurs aussi très fier que le Luxembourg continue à défendre une position humaine dans un débat dans le ne cesse de durcir. Il faut une réforme de la migration et de l'asile basée sur la solidarité et la responsabilité partagée qui respecte pleinement le droit individuel à l'asile. Et j'espère qu'on va arriver à voter encore le pacte, le migration pacte. C'est un ensemble de sept mesures législatives avant la avant avant les élections parce que si on n'arrive pas à, à, à boucler ce paquet, Ça, 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 ça les citoyennes et les citoyens j'étais très actif dans la dans la conférence sur l'avenir de l'Europe et j'ai participé au, au groupe de travail migration et ce que les citoyens veulent c'est une une politique de migration Euh, basé sur les droits humains mais organisé et pour que l'on puisse l'organiser, il faut qu'on connaisse qu euh, ce nouveau pacte migratoire et euh, mais je suis confiant qu'on va y arriver. Les européens ont aussi besoin d'une Europe forte qui améliore leur leur vie, crée des emplois de qualité et des conditions de vie dignes pour tous et je reviens à la conférence sur l'avenir d'Europe ce qui était un exercice très stimulant et les citoyens ont repris beaucoup des thèmes mentionnés ci-dessous et les recommandations je vais vous en citer quelques quelques quelques-unes euh, le par exemple les citoyens ils voulaient l'élargissement des compétences de l'Union européenne dans des domaines comme la santé le changement climatique ou la défense. Ils veulent aussi, surtout, euh, un renforcement de la dimension sociale de l'Union européenne par le biais de l'incorporation du Social Progress Protocol dans les traités et aussi une référence dans le traité du pilier européen des droits sociaux. Euh, et les citoyens veulent aussi un Parlement européen renforcé avec un droit d'initiative et ils veulent un vote par majorité qualifié dans tous les domaines politique donc euh, se débarrasser de la delà delà de l'unanimité de de, de et là on revient à la question Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va ouvrir les traités D'ailleurs, beaucoup de ces résultats de cette conférence de sur l'avenir de l'Europe, on peut les réaliser et la Commission, elle est déjà en train de le faire par des changements de politique, par des par des directives, par des règlements. Beaucoup se fait déjà, mais une, il, y a, il y a 6% de toutes ces revendications où il faut toucher au traité Et, et, et voilà, donc on est en train, au, au Parlement, de travailler euh, euh, là-dessus. Il faut pas oublier non plus... Euh, On a promis à l'Ukraine, on, on lui a donné le statut euh, de pays candidat, ce qui est bien, euh, et a aussi à la Moldavie, et, et d'ailleurs la Bosnie aussi, et à tous les autres pays des Balkans occidentaux. Et euh, il faut il faut aussi avancer dans ces discussions euh, euh, avec ces pays, et, et, et là, euh, si, si on veut... Si on veut élargir, et moi je suis tout à fait pour cet élargissement, il faut quand même changer certaines règles parce que vous voyez maintenant à 27, comment on se bloque souvent. Donc, donc il faut aller de l'avant il ne faut pas avoir peur. Euh, <coughs> il faudra aussi assurer qu'on pourra gérer les déséquilibres au sein de l'Union européenne d'ores et déjà qui est un grand défi et il faut aussi garantir des conditions sous lesquelles l'Union Européenne peut être adéquatement gouvernée et financée. Et la finance est aussi un grand sujet, le débat des recettes propres. Euh, il, il faut plus de recettes propres parce et on va sortir, ça nous aidera aussi de, 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 de sortir de cette discussion qui est euh, en anglais net payer ou net receiver etc. Donc euh, j'espère qu'on va qu'on va avancer là-dessus et je vais euh, je vais un peu raccourcir mon mon, mon, mon discours parce que j'ai déjà été un peu trop long. J'aurais dû me limiter aux mille mots de Robert Schuman dans sa déclaration, mais bon. Euh, voilà. je Peut-être pour conclure, je, je voulais encore euh, vous dire euh, que euh, je suis très fier aussi que le Luxembourg est le seul pays euh, où le 9, le 9 mai est... Euh, un jour férié et en, 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 le, le jour de l'Europe et euh, je vous ai ramené ici euh que si vous avez envie, le dimanche ou mardi prochain, un jour férié, il y a une très belle promenade euh, à, à la ville de Luxembourg qui s'appelle euh, « Un engagement continu Luxembourg-Capitale Européenne ». Et euh, c'est pas seulement les bâtiments du Kirchberg, mais on voit aussi des bâtiments existants que vous connaissez, la ville à Vauban, la, la mairie, le cercle municipal, euh, euh, la caisse d'épargne où les premiers les premiers fonctionnaires européens ont commencé à travailler dans les années 50 avant que qu'il existait qui avait le Kirchberg, il y avait des bâtiments existants en ville où ont travaillé les premiers fonctionnaires du plan Schumann, de l'AC, et cetera. Et c'est une, une petite brochure que vous pouvez euh, que vous pouvez recevoir au au LCTO, au Luxembourg City Tours Office à la place Guillaume et, euh, et c'est vraiment intéressant de de faire cette petite promenade à travers l'histoire comme il y avait plein d'histoires rien je me suis dit je vais euh, je vais ramener quelques copies mais vous pouvez même les les, 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 les télécharger sur le site du la city tourist office donc euh, moi je suis assez confiant pour le futur de l'europe euh, ça va pas être facile attendant les prochaines élections européennes euh, le temps est assez euh, dur parfois on voit aussi une euh, euh, Le cordon sanitaire pour 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 un peu isoler l'extrême droite, il, 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 il n'existe plus, les, 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 les Allemands ont dit « Die Dämme sind gebrochen ». Donc là, il faut voir ce qui, ce, qui, ce qui se passera, mais en tout cas, ce qui est aussi intéressant, ce que j'observe toujours, c'est que tous ceux de l'extrême droite au Parlement européen qui, dans leur pays, arrive à faire croire aux citoyennes et aux citoyens qui s'occupent des citoyens, qui s'occupent des, des, des travailleurs et des, des ouvriers, etc., mais quand ils votent, ils votent toujours euh, euh, avec « le avec the big money, big business » et pas euh, les, les dossiers qui qui aideraient les citoyennes et les citoyens à avoir une meilleure vie.
5: Maintenant on approche de la fin de notre soirée européenne et pour le mot de la fin j'inviterai à prendre la parole les représentants des deux institutions européennes au Luxembourg. Je commence par le chef du bureau de liaison du Parlement européen, monsieur Christophe Schröder.
8: Merci madame Danesco. Mesdames et messieurs comme vous le voyez ici on a eu un chantier et l'Europe c'est toujours un chantier. On a bien vu ce soir euh, les débuts, on a parlé euh, de l'actualité et des perspectives et je crois que nous tous aurons aussi un mot à dire sur les perspectives. Pas seulement euh, lors des débats comme ce soir, euh, mais on s'approche d'un super audio, une année d'élection importante. Euh, si je regarde cela autour de moi, les conseillers euh, locaux, mais aussi les députés euh, le savent très bien. Et nous, en tant que citoyen le note aussi, lorsque nous nous déplaçons là, euh, sur les différentes manifestations qui ont lieu. Mais n'oublions non plus que cette année, avec toutes ces élections, commence bien en juin, mais il va aussi euh, terminer prochainement en juin juin 2024 avec les élections européennes. Donc nous avons trois fois un mot à dire euh, sur le futur et j'espère que nous euh, tous euh, prenons là aussi les bonnes décisions pour que euh, les parlements peuvent là euh, aller dans le bon sens y inclus au niveau européen. J'étais très content d'entendre un mot par presque tous les participants de ce soir, c'était le mot ensemble. Je crois qu'en fin de compte, c'est ça qui compte, aussi si nous parlons de l'Union européenne. Si je peux ajouter là, la touche personnelle dont parler le vice-président, je peux vous dire que moi, je suis sa roi, et là, ça a fait partie, comme la Lorraine et le Luxembourg, de cette région qui, dans les années, dans les pendant les décennies, était l'objet de l'histoire. Et je crois que ce euh, projet unique qui n'a pu être proposé par quelqu'un qui vient de cette région, dont la personne de Robert Schuman, qui a été assisté par Jean Monnet, qui, lui, a aussi eu des expériences dans la coopération entre différents pays, euh, que c'est cet ensemble qui nous euh, fait la force, et c'est à nous de décider dans quel sens euh, nous irons. À la fin de compte, comme nous le savons, tous ici, dans cette grande région, euh, l'Union européenne s'est euh, une grande machine pour trouver des compromis, mais c'est toujours mieux de trouver des compromis autour d'une table comme ici, même si ça prend un peu plus de temps que sur les chambres de bataille dont nous avons trop dans cette région. Donc avec cela, euh, j'espère euh, que nous allons avoir une bonne vue euh, de ce que nous voulons dans l'avenir, parce que nous avons d'où nous venons. Avec cela, j'ai le plaisir de donner la parole à ma collègue Anne Calteux de la représentation de la Commission.
9: Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup aussi à Elena Danascou. Vous avez fait un travail vraiment excellent pour remplir de vie votre donc le, le centre Europe ici dans le sud du pays et pour donner cette connotation européenne à, à Esch, une ville qui est de plus en plus importante au Luxembourg. Et merci aussi à Georges Michaud. Je crois que depuis que vous êtes pour maître, Ech n'est pas seulement cette ville multiculturelle qu'on connaît, avec plein plein de nationalités. Je crois qu'il y en a plus de 150 137 bon. Plus, plus près de 250 que 200. Mais en tout cas, euh, j'ai pu vivre cet enthousiasme de, de la ville d'h sur AZ l'année dernière quand nous avons choisi Esch comme lieu pour célébrer euh, la déclaration Schumann le 9 mai, il y a euh, presque un an. C'était une fête magnifique et euh, je vous je vous remercie encore une fois de tout cœur de, de ce soutien que vous nous avez euh, prêté l'année dernière, de toute cette confiance aussi. Euh, Loin de moi, l'idée de résumer tout ce que vous avez dit euh, avant, simplement en tant que représentante de la Commission Luxembourg, mon travail, c'est d'expliquer l'Europe. Euh, et expliquer l'Europe, ça veut dire aussi de, de rappeler d'où on vient, quelles sont nos racines, les origines de ce projet euh, européen euh, qui nous unit. Et la, le texte de, de la déclaration Schumann, euh, franchement, j'invite tout le monde à la lire. C'est un texte vraiment bref, hein, comme on a dit. Il contient plein euh, de mots d'une très forte symbolique, euh, pour n'en citer que trois, unité, paix et solidarité. C'est d'une actualité euh, vraiment... Euh, voilà, on est on est en plein dans l'actualité. Euh, nous devons vivre ces valeurs, ces mots, et euh, notamment quand il s'agit de faire face ensemble à des défis. Et les défis aujourd'hui sont très nombreux, je vais pas les répéter. Transition vers digitale énergétique, défense, économie, compétitivité... Euh, dimension sociale. Tout ça, aujourd'hui, euh, ce sont beaucoup, beaucoup d'enjeux. Nous devons rester forts ensemble, comme les pères fondateurs l'ont voulu. C'est très important. Euh, nous devons regarder en arrière, c'est très important. Nous devons aussi regarder euh, vers l'avenir euh, pour vraiment intégrer dans nos réflexions et dans les solutions qu'on qu élabore tous les enjeux. Euh, qui doivent qui doivent nous motiver qui doivent euh, vraiment faire de nous une communauté ambitieuse ça c'est très important et nous devons aussi valoriser ce que nous avons maintenant et ça c'est la chance de vivre dans une société démocratique basée sur des valeurs euh, et c'est une société où, où chacun chaque citoyen chaque citoyen a le droit d'être comme il veut. Et ça, c'est très important. Et je crois que Marc Engel, vous êtes le représentant de, de, de ces valeurs d'égalité et de cette Europe sociale que nous euh, chérissons tous euh, tellement. Donc, mémoire collective, c'est très important, mais aussi savoir ce que nous euh, devons vivre et incorporer aujourd'hui. Et... La Journée de l'Europe est une merveilleuse ex expérience et opportunité pour le faire. Euh, je vous donne tous rendez-vous euh, mardi prochain, le 9 mai, à Luxembourg-Ville. Euh, on va pas revenir cette année-ci à Hèche, mais il y aura une deuxième édition à Hèche, c'est sûr. Euh, il m'est cher de, de, de parcourir tout le pays et pour euh, vraiment rapprocher l'Europe de, de, des, des citoyens peu importe où ils vivent dans notre pays cette année ce sera à Luxembourg ville, euh, je suis sûre que vous y serez parce que c'est une année électorale et je crois qu'on va y rencontrer beaucoup beaucoup de politiciens et ça c'est très bien mais vous allez aussi euh, avoir l'occasion de rencontrer toutes les institutions européennes qui sont établies au Luxembourg, il y en a beaucoup et Luxembourg est la capitale européenne avec le plus grand nombre d'institutions il faut pas l'oublier ils seront tous là pour vous expliquer ce qu'ils font ici au luxembourg ce pays magnifique où l'europe est vécu tous les jours voilà je vais pas vous retenir plus longtemps je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous êtes avec nous pour faire avancer l'europe ensemble en célébrant les valeurs européennes le 9 mai à luxembourg ville à la place de l'europe merci beaucoup
2: depuis plus de 20 ans Le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de faite.
1: Die Stimme von Robert Schumann bei seiner Deklaration vom 9. Mai 1950.
0: Radio 100,7.
1: Konferenzen. Enregistrement zu aktuellen Themen.
0: Präsentiert von Carlo Link.
1: Soweit für Robert Schumann und seine Deklaration für l'Europe. 9. Mai 1950. Histoire, actualité et Perspektive. Ein Kommemoration am Zyklus Les Mois d'Europe zu Esch, organisiert von der Uni Lützeburg, der Stadt Esch, an dem Europaparlament. Merci für den Interesse an einer schönen Europa-Deck 2023.